0: Séquence banane,
1: il est 7h.
2: Séquence banane,
0: les infos.
1: Lausanne, samedi soir, vers 20h, deux conteneurs ont pris feu au chemin de lanse Les pompiers et la police ont été mobilisés selon cette dernière. L'incident est intentionnel mais aucun suspect n'a été arrêté. Lausanne toujours, près de la blécherette, le dealer du squat des Sauges, où la police avait fait une descente en mai 2018, vient d'être condamné à 13 ans de prison. D'après le juge, l'homme aurait dealé plus de 40 kilos de cocaïne. Aigle, l'hôpital a définitivement fermé ses portes jeudi passé et a transféré tous ses patients dans le nouvel hôpital et à Chablé de Renaz. Quatre derniers patients sont partis d'Aigle et plus d'une quarantaine depuis l'hôpital de Montée. Celui des Renaz en compte déjà 333. Zurich, près de 600 personnes ont été manifestées samedi contre le port de la fourrure en brandissant notamment des pancartes avec des, animaux, avec des images d'animaux détenus dans les élevages. Leur principal demande était d'interdire l'importation des produits avec de la vraie fourrure.
3: Grande-Bretagne. L'armée britannique est soupçonnée d'avoir passé sous silence plusieurs crimes commis par ses troupes sur des civils irakiens et afghans. D'anciens enquêteurs sont à l'origine de cette accusation, se basant sur leurs travaux d'investigation au sein de divers organes contre l'armée britannique. Ils affirment que le ministère de la Défense fait pression pour clore les dossiers au plus vite. Venise. La cité italienne a été placée en état d'urgence après trois marées hautes ayant inondé jusqu'à près de 80% de la ville. La dernière en date étant de dimanche la marée ayant atteint 1,50 m. Les autorités craignent toutefois une nouvelle montée des eaux. Les dégâts sont aujourd'hui estimés à près d'un million d'euros selon le maire de la ville. Pour rappel, Venise a été confrontée à une marée haute atteignant 1,54 m vendredi et une autre mardi soir, celle-ci atteignant 1,87 m. Encore en Italie, le petit village de Martello dans le Tyrol, au nord du pays, a été victime de deux avalanches qui l'ont coupé du monde dimanche. Une des avalanches a même, a même pénétré jusqu'au centre du village, là, le rendant inaccessible. Quelques maisons ont été évacuées, mais il n'y a eu aucun blessé. En Allemagne, deux avions sont entrés en collision à l'aéroport de Francfort. L'accident est toutefois jugé mineur, les deux appareils étant au sol. Les raisons de cet accident restent toutefois inexpliquées. À Hong Kong, cette fois, les manifestations politiques ne s'arrêtent toujours pas et deviennent même de plus en plus violentes. Dimanche, un policier a reçu une flèche dans le mollet, tirée par les manifestants qui ont peur de voir leur ville sous l'emprise de Pékin. Les forces de l'ordre ont menacé d'utiliser des balles réelles si les violences ne, se, ne cessaient pas.
0: Fréquence banane, la météo.
3: Il devrait arrêter de pleuvoir d'ici une heure et nous devrions même voir apparaître quelques rayons de soleil en début d'après-midi. La température variera entre 1 degré le matin et 3 degrés dans l'après-midi. Même si le soleil ne sera pas le protagoniste de la journée, sachez qu'il se lèvera à 7h47 et qu'il se couchera à 16h49. À toute la semaine, 7h,
2: 8
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 7h, c'est tôt, on est lundi 18 novembre et vous êtes sur Fréquence Banane pour ce Café Kawa qui sera animé dans la joie et la bonne humeur par l'équipe Onyx. Euh, Léa, notre animatrice, a quelques petits soucis. Donc je suis pour l'instant en compagnie de Laura et... Bonjour. Laura et Shemon. Bonjour. Euh, donc euh, Léa va bientôt arriver pour prendre le relais, euh, mais comment allez-vous ce matin déjà L'équipe réveille un peu difficile, non
3: Très difficile, trop tôt.
1: Oui, un petit, trop, un petit peu trop. Ouais, C'était dur aussi pour moi, on est là maintenant, on vous invite pendant cette heure à nous écrire au 079 921 47 00, même si c'est juste pour nous dire bonjour, comment ça va, bon courage, euh, pour ce matin ça fait toujours plaisir. On vous, en, on vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, @fréquencebanane Banane, pour suivre toute notre actualité. Alors au programme ce matin, on a Chemon, notre technicien hors pair, qui sera euh, là pour nous faire un retour sur la revue de presse, euh, je serai ici pour vous faire le journal des sports et le journal, alors que Laura... Euh, comme vous avez pu entendre, on a fait la météo et nous fera également une chronique informative et l'agenda. Euh... Mais avant d'entendre Shimon sur la revue de presse et pour finir ses salutations en beauté, on écoute tout de suite Darlene de Goodbye June. Fréquence banane.
0: la revue de presse. Bonjour, c'est Simon Wojciech avec la revue de presse de 18 novembre. Petit résumé, trois idées principales d'aujourd'hui qui euh, ré réapparaissent dans plusieurs journaux. L Hiver commence à montrer ses dons. Pendant le week-end, il est tombé une grande quantité de la neige. Tennis, battu en demi-finale du Masters par Stefanos Tsitsipas, euh, euh, Roger Federer. Et troisième politique, euh, le temps. Sur la une de le temps, il y a une grande photo d'un manifestant au Hong Kong. Hong Kong, l'embarrassement permanent. L'écrivain chinois exil Liu Yivu évoque le sort de Hong Kong 30 ans après Tianmen. Depuis euh, 1989, c'est la première fois qu'on assiste à une telle défi pour la dictature, dit-il, en expliquant pourquoi euh, le point de non-retour a été éteint. L'escalade de violence se poursuit à Hong Kong. Le week-end a été marqué par de nouveaux heurts entre force et l'ordre des manifestants. Sous-sport, Roger Federer, l'automne du patriarche. Une grande tragédie dans le monde du tennis, battue en demi-finale du Masters par Stefanos Tsitsipas, 6-3-6-4. Après avoir fait chuter Novak Djakovic, Roger Federer a mis un terme à une saison 2019 marquée par quelques titres, beaucoup d'émotions et de plus en plus de recul. La politique suisse. À Berne, l'échec du parti vert au dessin, l'improbable séisme. Le camp de Rose-Verte n'a pas réussi son pari de placer au deuxième tour ces deux représentants au Conseil des États. Le président de Verts, Ragula Ritz, est su, est su un échec qui partient son éventuelle candidature au Conseil fédéral. Euh, la seconde tour de l'élection bernoise au Conseil des États a vu la victoire du socialiste sortant Hans Stöckli euh, et du l'UDC Werner Salzmann. La verte Regula Ritz n'a pas réussi son pari. Le 24h. Il est intéressant de noter que le 24h euh, note pour la politique. Deux vieux mâles PS UDC euh, terrassent la reine verte. Conseil des États Bern n'est pas euh, Genève ou Vaud. Le président de verte Regula Ritz mord la poussière face à Stöckli et Salzmann. C'est une manière complète, complètement différente par rapport au l'OTAN. Je suis certain que beaucoup de nos écouteurs ont vu ce phénomène naturel pendant le week-end. Plus de 70 cm de neige. Un record. Chez nous, durant la nuit, de samedi à dimanche, des fortes chutes de neige sont tombées sur la Suisse. Un record a été battu au grasson. À Tartény, la fondue fait la peine. La plaine. Cet article s'agit de le concours de fondue dont on va parler tout de suite. La liberté. Sur autre info, info régional, 120 personnes ont participé au Mondial de la Fondue. La troisième édition du Mondial de la Fondue a couronné Florian et Jean-Mathieu Barr samedi à Tartigny. Les deux gourmands ont été sacrés chez les professionnels lors d'une manifestation euh, qui espère accueillir 100, euh, 100 000, 000 euh, visiteurs jusqu'à dimanche. Au total, la compétition a réuni environ 120 participants, dont 80 amateurs. Dans cette catégorie, c'est Christian Meillardet euh, et Daniel Villard qui l'ont emporté. Et maintenant, une petite question pour mes collègues. Quand est la dernière fois que vous avez mangé la fondue ah,
3: C'était bah, hier à midi.
1: Euh, moi, c'était bah, l'hiver dernier. Du coup, je n'ai pas encore fait la première de l'année. mais euh, Bientôt, bientôt peut-être.
3: <rire> et toi, Léa, qui vient de nous rejoindre
0: Oui. Euh, merci beaucoup pour cette information, euh, il y a un petit souci de tech, euh, on va le gérer bientôt, et donc pour continuer la revue de presse euh, 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 sous sport, le début d'une nouvelle saison, Fribourg Olympique a battu Genève euh, trois jours après avoir perdu toute ambition à Coupe d'Europe, Patrick Boyer, Grand basket euh, Basketball, entre une une équipe genevoise qui sortait d'un défait frustrant à monter et des de Fribourg, fribourgeois qui ont dû faire la deuil de leur campagne européenne. L'atmosphère promettrait d'être électrique à la salle du pom pommier. La promesse a été tenue avec une opposition de style qui a fait des essentis. Les euh, quatre euh, fautes techniques récoltées par les fribourgeois ont, sont une preuve. La dureté des genevois euh, on est une autre. Ce match où euh, sommet entre les deux grands favoris du championnat n'a pas brillé par ses qualités techniques et dans la mise en œuvre tactique des deux entraîneurs. À ce petit jeu, c'est euh, Pétar Alexic et Fribourg Olympique qui sont sortis grands vainqueurs. 73-76. La seule chose dont les gens se souviendront dans quelques jours sera de la victoire soufflée l'entraîneur le noveliste. Comme la semaine passée, euh, Venise, dévastée par l'inondation depuis une semaine, a de nouveau subi un marée haute dimanche, mais de moindre ampleur. Des alertes ont également été émises pour les villes de Florence et Pise, en raison de pluies incessantes qui s'abattent sur l'Italie. Euh, L'Aqua Alta, aux marée haute, s'est élevée à 1,5 mètres euh, dimanche, loin derrière le pic de 187 mètres de mardi qui a frappé la serenissime. inondée depuis et dont les images ont fait le tour du monde. L'eau a cessé de monter, a tweeté le maire de Venise Luigi bruggiano euh, pic de 150 cm. Les Vénitiens ne sont à genoux que lorsqu'ils prient. Venise va répartir, a-t-il également euh, écrit. Tennis, Masters ATP. Titipas couronné à Londres. Victoire. Stefanos Titipas a remporté le Masters de Londres. Le grec à 21 ans qui avait battu Federer s'est imposé 6-7-6-7-6 2 6 7, euh, 7 -6 face à l'Autrichien euh, Dominique Thiem. Maintenant, pour le matin. Le matin écrit du même sujet que le nouveliste. Stefanos Titipas, nouveau maître de Londres. Au terme d'un final très disputé, Stéphanos Titipas a pris le dessus de Dominique Thiem au Masters. Tombeur de Dominique Thiem, Stefanos Tsitsipas a refermé son année 2019, celle de la révélation pour lui sur le euh, plus grand titre de sa carrière au Masters de Londres. Ce dimanche soir euh, euh, qu'il apparaît loin de le temps où le Grec s'était présenté détruit face à la presse à Roland Garros après son élimination contre Stan Wawrinka. À 21 ans, le Sensation de Melbourne en janvier dernier, devient le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis euh, l'Australien euh, Leighton Hewitt en 2001. Surtout, il réalise un incroyable double après avoir remporté l'année passée le Next Gen, le Masters, aux joueurs, réservé aux joueurs de moins de 21 ans. Aussi, sur la une de le matin, la neige perturbe la circulation au Valais. Les chutes enregistrées ces derniers jours posent quelques problèmes s'agissant du trafic routier de dimanche. Selon la police cantonnelle valaisanne, euh, la neige perturbe le trafic routier. Aussi, le col de saint et le tunnel de Grand Saint-Bernard sont fermés au trafic de trains routiers et de semi remorques Merci beaucoup.
1: Fréquence Banane, le journal des sports. Et on commence avec le football. Ce week-end, le champion en titre, le Portugal, s'est qualifié pour l'Euro 2020 pour défendre son titre cet été. La France se qualifie aussi après une victoire hier soir face à l'Albanie. L'Angleterre s'est imposée face au Kosovo, mais était de toute manière déjà qualifiée. L'Espagne sera également de la partie. La Croatie ou encore la Belgique prendront également part à cet Euro, qui se déroulera dans 12 pays différents en Europe. Les deux demi-finales ainsi que la finale auront lieu à Londres dans le stade de Wembley. L'Allemagne s'est baladée en gagnant 4-0 face à la Biélorussie et valide ainsi son ticket pour la compétition. On notera que pour la toute première fois de son histoire, la Finlande participera à l'Euro de football. La Suisse peut, elle, se qualifier pour l'Euro ce soir en cas victoires. victoire à 20h45 à Gibraltar. Sport mécanique maintenant, le week-end a été chargé notamment avec le Grand Prix de Valence en moto, en moto 2. Le bernois Tom Lutti offre un podium à la Suisse en finissant sur la deuxième marche après avoir pris le départ à la cinquième position en moto GP. C'était le dernier Grand Prix de la saison hier et c'est Marc Marquez, le champion du monde qui s'est imposé à Valence devant le français Quartarajo et l'Australien Miller. Énorme frayeur pour le français Joan Zarco, dimanche qui a chuté à 11 tours de l'arrivée et alors qu'il se relevait pour sortir de la piste, s'est fait faucher par la moto d'Iker Lekuona qui lui aussi était sorti de piste. Il a été conduit au centre médical du circuit et ne souffre d'aucune blessure majeure. L'événement majeur cependant de ce week-end en sport auto, c'était le Grand Prix du Brésil de Formule 1 L'enjeu n'était pas énorme, car Lewis Hamilton était déjà sacré champion du monde le week-end dernier. Après de bonnes qualifications, le pilote franco-suisse Romain Grosjean termine à la 13 e place, après une magnifique course qui se termine malheureusement par un accident. Les Ferrari et Mercedes déçoivent énormément, ne plaçant aucune voiture sur le podium. Pierre Gasly délivre une incroyable performance, finissant deuxième. il réalise le meilleur résultat de son écurie depuis sa création. L'événement de ce week-end en Formule 1 ça a aussi été l'annonce de l'objectif de rendre la compétition neutre en carbone d'ici 2025. Le travail a déjà été commencé en 2014, date depuis laquelle les moteurs de Formule 1 sont hybrides. Rendez-vous dans deux semaines, le dimanche 1er décembre, pour le dernier Grand Prix de la saison. On passe au tennis où Roger Federer nous a donné des émotions ce week-end au Master ATP de Londres, en battant notamment Novak Djokovic, mais il s'est incliné en demi-finale 6-3, 6-4. Pas de doute, j'ai eu ma chance, je ne sais pas trop pourquoi les choses ont tourné comme elles ont tourné, à Admi Federer. Je regardais de l'autre côté du filet et je me disais qu'il jouait vraiment bien aujourd'hui. Il m'a poussé à ne pas jouer au niveau que j'espérais. La finale du Master ATP de Londres opposait donc Titi Pass à Thiem hier à 19h et c'est Titi Pass qui en sort vainqueur en 3-7, 6-7, 6-2, 7-6. Pour le double, ce sont les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut qui ont remporté la Master Double pour la première fois de leur carrière en battant la paire Klassen-Vénus en finale hier après-midi. Ok, maintenant Lausanne s'est imposée face au dernier du championnat et prend ainsi la quatrième place de la National League en passant devant Davos. Mauvaise opération pour Fribourg qui s'incline à l'extérieur sur un très lourd score de 9 à 4 face à Rappersville. Il se classe actuellement 8 e On va maintenant parler basket et plus spécialement NBA avec une énorme victoire des Clippers de Los Angeles, 150-101 face à Atlanta, avec un bon retour de blessure pour Paul George. Les roquettes de James Harden et du Swiss Clint Capella sont sur une série de 7 victoires et prennent ainsi la deuxième place de la conférence ouest, juste derrière les Lakers. A l'Est, les champions en titre, les Raptors de Toronto pointent à la quatrième place, et c'est Boston qui est en tête avec 10 victoires pour seulement une défaite. Les Golden State Warriors, pourtant favoris l'année passée, semblent avoir abandonné lors de cette saison affichant le pire bilan de la Ligue avec 2 victoires pour 12 défaites. Ce week-end, c'était aussi le championnat national de Suisse de natation et 4 records ont été battus à cette occasion. Maria Ugolkova a battu le record de Suisse de 200 mètres nage libre mais la Tessinoise a aussi battu celui du 100 mètres 4 nage. Le 100 mètres d'eau a lui été battu par... Thierry Bolin, enfin Lisa Mamier, a égalé son propre record du 50 mètres nage libre. Pas d'autres résultats majeurs pour les athlètes suisses ce week-end, et c'est donc ainsi que s'achève ce journal des sports.
2: Merci beaucoup Maxime pour le journal des sports. De mon côté, je suis enfin arrivée, je remercie mon équipe qui m'a baqué et qui a assumé le début de l'émission sans moi. On écoutait tout à l'heure Georgia Smith et Bourna boy pour Be Honest, on écoute maintenant une chanson que tu as choisie Maxime, et c'est Not A Flight d'Eminem.
1: Fréquence banane, le journal. Et on commence en Suisse où l'intelligence artificielle semble être un moyen de faire baisser les coûts de la santé. Le think tank suisse Elsatlerge avance que l'intelligence artificielle pourrait permettre de réduire de 10% les coûts, les coûts de santé d'ici 10 ans en Suisse, ce qui représente des économies de 8,2 milliards de francs. L'intelligence artificielle permettra un diagnostic plus rapide et plus précis, ce qui permettra de diminuer le nombre d'actes médicaux inutiles. Elle surpassera et rendra les médecins superflus dans certains domaines et aura un impact positif sur les coûts. S'ils reconnaissent certains avantages, des représentants du corps médical interrogés par le journal se montrent dubitatifs sur son impact sur les coûts. Les nouvelles technologies donnent la possibilité de soigner plus de personnes et des personnes plus âgées. Elles accroissent donc les coûts, estime Daniel Tapernou, porte-parole de la Fondation Organisation Suisse des Patients et Spécialiste de Médecins Interne. Le risque étant également que les nouveaux clients ne veulent plus que se faire soigner à distance grâce à la médecine par Internet consiste en fait à un appel vidéo. Le problème que les médecins rapportent, c'est que la simple description des symptômes par les patients ne suffisent pas à émettre un diagnostic sur le cas du patient. Cela donc, cela peut donc être un bon moyen de gagner du temps et de l'argent, mais pourrait s'avérer dangereux dans certains autres. Si le médecin ne diagnostique pas quelque chose de grave. On reste en Europe, mais on part maintenant du côté de la Grande-Bretagne où se tiendront bientôt des élections législatives anticipées à haut risque pour Boris Johnson. Si tous les sondages donnent son parti, les conservateurs britanniques gagnant aux législatives anticipées du 12 décembre, rien n'est acquis. Parce que le scrutin se joue en un tour et que le Brexit vient semer le trouble. Boris Johnson a demandé ses élections anticipées car il n'avait pas de majorité pour réussir à faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union Européenne en octobre. Il espère donc obtenir une large majorité à l'issue de cette élection. C'est un choix risqué qu'avait déjà tenté Theresa May en juin 2017, au cours duquel elle avait perdu des sièges. Le problème de cette élection est qu'elle s'apparence plus à un vote de la population sur le Brexit que sur la politique générale du pays. Selon l'Institut YouGov, 70% des Britanniques citent le Brexit comme leur première préoccupation, loin devant la santé, 36%, la sécurité, 26%, l'économie, 25%, comme l'environnement, ou l'immigration, 12%. Si Johnson reste favori, Jeremy Corbyn reste haut dans les sondages. Si son parti l'emporte, le chef des travaillistes promet de renégocier l'accord du Brexit avec Bruxelles pour maintenir son pays dans l'union douanière, puis de convoquer un nouveau référendum pour valider le tout. De quoi inquiéter ces électeurs pro-Brexit qui pourraient être tentés de voter pour les conservateurs histoire de sortir enfin de l'UE le 31 janvier. Pas convaincant non plus pour les anti-Brexit qui risquent de se tourner vers les libéraux-démocrates, le LibDem est le seul parti à s'être dès le début positionné pour un maintien dans l'Union Européenne. Et il entend bien profiter des législatives de décembre pour en tirer des bénéfices. Le parti conservateur est donc donné gagnant avec 42% des intentions de vote selon l'Institut YouGov Devant les travaillistes, 28%, le Lib Dem, 15%, les Verts, 5%, ou le Brexit Party, 4%. Mais prudence, le mode de scrutin uninomial à un tour peut réserver des surprises. Tout se jouera en une journée et seul le candidat arrivé en tête dans chacune des 650 circonscriptions siègera à Westminster. Le risque est énorme pour Johnson, s'il arrive en tête mais sans majorité, il aura du mal à construire une coalition avec les conservateurs nord-irlandais opposés aux accords actuels du Brexit, ce qui pourrait laisser aux libéraux-démocrates, aux verts, aux gallois du Plaid Kimru et écossais du SNP tenter de s'allier aux travaillistes dans le seul but d'empêcher le Brexit. Enfin, on part en dehors de l'Europe, en Bolivie, où après avoir démissionné l'ancien président Evo Morales a quitté le pays pour le Mexique. Morales était au pouvoir depuis 2006, il avait réussi à faire reculer l'extrême pauvreté et avait financé de nombreux programmes sociaux grâce à la nationalisation des entreprises de matières premières. Cependant, la, la Constitution ne l'autorisait pas à se représenter pour les élections de 2019. Il a alors tenté de modifier cette dernière par référendum pour l'autoriser à se représenter pour un nouveau mandat, ce que le peuple a refusé. Morales a tout de même décidé de se représenter et malgré sa victoire, le résultat est contesté par la communauté internationale et par l'opposition, sous la pression du peuple, soutenu par l'armée, il décide de fuir pour le Mexique, dénonçant un coup d'État. C'est la vice-présidente du Sénat, Janine Agnès, qui assure l'intérim au poste de président depuis la fuite de Morales. De nombreux affrontements ont lieu dans la rue entre pro et anti-Morales. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a dénoncé samedi 16 novembre l'usage inutile et disproportionné de la force par la police et l'armée en Bolivie. Elle met en garde contre le risque de voir la situation dégénérer. Madame Bachelet a rappelé que 17 personnes avaient été tuées depuis le début du mouvement de contestation qui secoue le pays, dont 14 depuis la fuite de l'ex-président Evo Morales au Mexique il y a six jours. Les premiers décès étaient dus surtout à des affrontements violents entre manifestants rivaux, mais, le, mais les plus récents semblent être le résultat d'un usage inutile et disproportionné de la force par la police et l'armée a-t-elle estimé. Madame Bachelet a aussi dénoncé des arrestations et des tensions massives, affirmant que plus de 600 personnes soutenant Morales ont été détenues depuis le 21 octobre, dont beaucoup au cours de ces derniers jours. Elle a exhorté les autorités boliviennes à communiquer le nombre de personnes interpellées, blessées et tuées au cours des manifestations et exiger une enquête rapide, impartiale et transparente. Et complète sur ces événements, la situation ne semble pas s'améliorer et pour apaiser le pays, le président par intérim Janine Agnès a promis d'organiser des élections avant le 22 janvier prochain.
2: Merci beaucoup Maxime pour, le, pour ce journal et toutes ces informations. Euh, on écoute maintenant une chanson qui parle de tenir le coup, d'amour, de tromperie ou de haine, on ne sait pas trop. On écoute tout de suite Beyoncé avec le titre Hold Up. C'était Beyoncé et on est maintenant dans la deuxième partie de l'émission. On espère que vous avez toujours un bon moment à nos côtés. Nous en tout cas, ça va, tout se passe bien. On vous invite, on vous le rappelle, à suivre sur tous les réseaux, Insta, Insta Snapchat, Facebook, Twitter, banane ou à nous écrire euh, au 079-921-4700. Un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Place maintenant un morceau de guitare de Stevie Ray Vaughan choisi par notre technicien préféré, et qui porte le nom de Lenny. Donc, pas notre technicien à la musique. Lenny, maintenant. Voilà, c'était le titre Lenny. Place maintenant la chronique informative, que je vais vous faire moi-même. donc Pour cette chronique, j'ai choisi de vous en faire une un petit peu spéciale. Donc, spéciale, c'est quoi je me suis juste posé la question en fait, qu'est-ce que j'aimerais vous apprendre Et avant de trouver quoi vous apprendre, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime Donc déjà j'ai trouvé, c'est facile, j'aime le cinéma. J'ai donc envie de vous parler un peu de cinéma, avec le film J'accuse, qui est le dernier film de Roman Polanski avec Jean Dujardin, et qui parle de l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus, déjà c'est quoi Je vais vous le faire euh, rapidement pour euh, information, pour rappel. C'est une, une affaire judiciaire et politique qui s'est déroulée à la fin du 19e siècle en France, en 1894 principalement. Et qui parle d'Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française d'origine alsacienne et de confession juive, qui, euh, qui a été coupable, enfin qui s'est fait accuser en tout cas de haute trahison. Cette affaire, elle a duré 12 ans dans les journaux, et elle a, elle a séparé la France en deux, entre les gens qui pensaient euh, Dreyfus coupable et ceux qu'il trouvait trouvaient innocent. Euh, voilà. Donc euh, Roman Polanski, il a, il a repris donc cette affaire, qui parle d'un homme qui est présumé coupable et qui est finalement innocenté. D'ailleurs cette affaire, juste pour information, un des pères du cinéma, Georges Méliès, il en a fait un court métrage de 13 minutes en 1899. Et euh, voilà, pour faire écho donc, à ce qui se passe aujourd'hui, le film y sort pile pendant la polémique autour de Roman Polanski sur un viol qu'il aurait commis en, en 1975 et qui euh, dénonce Valentine Monnier, une photographe. Voilà, donc on est en droit de se demander si Polanski n'essayerait pas de se cacher derrière son film, qui dénonce une erreur judiciaire et qui renvoie le message qu'un homme soupçonné et condamné coupable peut tout à fait être innocent. Selon plusieurs médias, le cinéma français ne saurait pas vraiment comment réagir face à ces nouvelles accusations, le résiliateur étant très respecté en France et faisant partie de plusieurs associations et sociétés du monde du 7e art. Une partie des personnages de ce monde lui montrant du soutien face à une partie de la population soutenant la photographe. La France divisée en deux, comme à l'époque de Dreyfus. Dans tous les cas, Polanski dérange dans le cinéma français et certains appellent au boycott de son film en vue de soutenir la victime française. Toutefois, j'accuse le titre du film, reste tout de même un film, donc une œuvre, qui relate des faits réels et qui a accueilli positivement par la critique en faisant partie de la sélection de la Mostra de Venise. Le film est principalement en scène le colonel Picard, qui a dénoncé l'innocence le, le, du, du colonel Dreyfus, interprété par Jean Dujardin, Alfred Dreyfus, lui, étant un second rôle dans, dans le film qui parle de sa propre affaire. Une question ressort donc dans tous ses points de vue et prise de position. Est-il nécessaire de séparer, ou pas, l'artiste de son œuvre je vous laisse méditer sur cette question en compagnie d'une chanson spéciale pour une chronique spéciale. C'est Le Fa et De C avec leur titre spécial.
1: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
3: Aujourd'hui, de 18h15 à 20h à Amphimax 351 tiendra, se tiendra le lancement de HUB. Le HUB est une plateforme qui réunit des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs ainsi que des partenaires externes. La mission est de fédérer les énergies, stimuler les esprits, entreprendre et soutenir les projets qui émanent de leur communauté. Cet événement est gratuit et sera suivi d'un apéritif, mais le nombre de places est limité. donc Rendez-vous sur le site de l'UNIL pour vous y inscrire. Demain, 19 novembre, une conférence aura lieu sur le thème de Tinder et la subjectivité capitaliste. La conférence sera tenue par le professeur Eva Iyou, venu de l'Université Hébraïque de Jérusalem. Cette conférence aura lieu dans le cadre de l'événement « La marchandisation des émotions journée autour des travaux d'Eva Iyou ». À Anthropole 4030, de 14h30 à 16h, l'entrée est gratuite et sans réservation. Demain encore, une conférence qui discutera de la place des vieux dans notre société aura lieu à Amphipole 249, de 18h15 à 20h30. Une petite équipe a préparé des animations pour lancer la discussion. Cette petite soirée discute éthique et gratuite et libre. Mercredi 20 novembre de midi à 2h30, le Bureau de l'égalité du Vieux Pressoir propose une nouvelle fois un atelier pour comprendre les enjeux d'une rédaction égalitaire et apprendre à mieux utiliser le langage épicène et féminisé dans sa pratique quotidienne. Proposé gratuitement et régulièrement aux membres de l'UNIL, cet atelier comprend une présentation scientifique et une partie pratique. L'objectif est de comprendre les enjeux d'une rédaction égalitaire et apprendre à mieux utiliser le langage épicène et féminisé dans sa pratique quotidienne. Le vendredi 22 novembre, de 18h30 à 21h, se tiendra la fête des diplômés de la Faculté des géosciences et de l'environnement à Amphimax 350. Le marché de Noël de Lausanne ouvre ses portes mercredi 20 novembre. Il sera présent à la place Saint-François, place Pépiné, place de l'Europe, place centrale Bel Air Square, Esplanade de la cathédrale et à la place palude. Vous aurez jusqu'au 31 décembre pour vous balader à travers la ville, rejoignant ces différentes places pour visiter ce marché de Noël. Mercredi, pour l'ouverture, le marché sera ouvert de 11h30 à 21h30. Le lendemain, le jeudi 21 novembre, c'est à Montreux qu'ouvrira le marché de Noël. Cette année, ce marché de Noël fêtera ses 25 ans. Pour fêter cela, les organisateurs vous ont, vous ont concocté plusieurs événements inédits, dont la Sainte Asrène. Un parcours d'obstacles délirant pour les sportifs et les familles, le 8 décembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Montre Noël.
2: Merci Laura pour cet agenda. Euh, cette émission est à présent bientôt terminée. On remercie tous ceux qui étaient présents avec nous pendant cette heure matinale. Euh, je remercie également mon équipe, euh, Laura, Maxime et Chemin. Merci d'avoir été en forme malgré euh, un réveil un petit peu piquant.
1: Merci à toi. Merci euh, à toi d'être venu quand même.
2: Oui, bah, de rien. Euh, Est-ce que vous avez apprécié cette émission euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez parler Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire Peut-être une réaction euh...
3: C'était très bien pour ma part, je ne sais pas. Est ce que vous en pensez
1: Oui, ça s'est bien passé aussi, moi, pas de soucis.
0: Euh, moi, du coup, j'ai une petite question pour euh, Léa, euh, parce que euh, tu n'avais pas euh, pu répondre. Euh, quand était la dernière fois que tu avais mangé le, euh, la fondue
2: Ah, la fondue euh, Alors moi, je pense que ouais, ça date de l'année passée à peu près, la dernière fondue que j'ai dû manger. Mais, euh, merci, mm. pour, merci pour cette question.
0: Ah oui, je veux bien t'inclure dans ma question, euh, vu qu'après, il y avait un petit bug dans euh, le Oui, tu as raison,
2: c'est vrai, tu as raison.
0: Euh,
2: voilà, en tout cas, on vous invite, on vous le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, banane et à nous écrire au 0799-921-4700. Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit message. Euh, vous pouvez retrouver ce soir de 18 à 19h le micropolis de l'équipe de La Voix 5-3-4, en attendant, on vous laisse maintenant avec le titre Kessafoda Foda de DJ Telio, qui veut dire Quel dommage, et quel dommage pour nous de vous laisser parce qu'on aime beaucoup être ici. Mais on se retrouve la semaine prochaine de 18h à 19h pour un Micropolis. Tout de suite, Kessa Foda de DJ Telio. Ok, c'était la chanson Kessafoda, Foda, on écoute tout de suite Public Enemy de Rebel Without a Cause.
0: Fréquence banane. Il est 8h.
1: les infos.
2: Lausanne, samedi soir vers 20h, deux containers ont pris feu au chemin de l'ancien stand. Les pompiers et la police ont été mobilisés. Selon cette dernière, l'incident est intentionnel mais aucun suspect n'a été arrêté. Lausanne, toujours près de la Blécherette, le dealer du squat des Sauges, où la police avait fait une descente en mai 2018, vient d'être condamné à 13 ans de prison. D'après le juge, l'homme aurait dealé plus de 40 kg de cocaïne. Aigle, l'hôpital a définitivement fermé ses portes jeudi passé et a transféré tous ses patients dans le nouvel hôpital riviera chablais de Réna. Quatre derniers patients sont partis d'Aigle et plus d'une quarantaine depuis l'hôpital de Montaigne. Celui de Réna en compte déjà 133. Zurich, près de 600 personnes ont manifesté samedi contre le port de la fourrure, en brandissant notamment des pancartes avec des images d'animaux détenus dans des... ...détenus dans des élevages. Euh... Grande-Bretagne, l'armée britannique est soupçonnée d'avoir passé sous silence plusieurs crimes commis par ses troupes sur des civils irakiens et afghans. Dans D'anciens enquêteurs sont à l'origine de cette accusation. Se basant sur les travaux d'investigation au sein de divers organes contre l'armée britannique, ils affirment que le ministère de la Défense fait pression pour clore les dossiers au plus vite. Venise, la cité italienne a été placée en état d'urgence après trois marées hautes ayant inondé jusqu'à près de 80% de la ville. La dernière en date étant de dimanche, la marée ayant atteint 1,50 m Les autorités craignent toutefois une nouvelle montée des eaux. Les dégâts sont aujourd'hui estimés à près d'un milliard d'euros selon le maire de la ville. Pour rappel, Venise a été confrontée à une marée haute atteignant 1,54 m vendredi et une autre mardi soir, celle-ci atteignant 1,87 m. Encore en Italie, le petit village de Martello, dans le Tyrol, au nord du pays, a été victime de deux avalanches qui l'ont coupé du monde dimanche. Une des avalanches a même pénétré jusqu'au centre du village, le rendant inaccessible. Quelques maisons ont été évacuées, mais il n'y a eu aucun blessé. En Allemagne, deux avions sont entrés en collision à l'aéroport de Francfort. L'accident est toutefois jugé mineur, les deux appareils étant au sol. Les raisons de cet accident restent toutefois inexpliquées. À Hong Kong cette fois, les manifestations politiques ne cessent toujours pas et deviennent même de plus en plus violentes. Dimanche, une, un policier a reçu une flèche dans le mollet tirée par les manifestants qui ont peur de voir leur ville sous l'emprise de Pékin. Les forces de l'ordre ont menacé d'utiliser des balles réelles
3: si les violences ne cessaient pas.
0: Fréquence banane, la météo.
3: Il devrait gentiment arrêter de pleuvoir et nous devrions même voir apparaître quelques rayons de soleil en début d'après-midi. La température variera entre 1 degré le matin et 3 degrés dans l'après-midi. Même si le soleil ne, se, ne sera pas le protagoniste de la journée, sachez qu'il s'est levé à 7h47 et qu'il se couchera à 16h49.